0: Pessoal, boa tarde então a todos, aqui é uma live rápida, o pessoal tá entrando, mas assim, é, eu quero falar um pouquinho para vocês de alguns acontecimentos, é, vocês já podem ver aqui, aqui em cima, tá vendo aqui ó, logotipo que identifica essa live chamada Fim de Tarde, que vai acontecer todas as quintas-feiras por volta das 5 horas, hoje, né, vocês podem ver, eu não tô nem no escritório, é, tive que vir para casa, tive é, um contratempo com os filhos aí, faz parte, mas assim mesmo a gente traz um pouco de informação daquilo que acontece a nível Brasil, né? Rio Grande do Sul, a nível do mundo. É, não quero perder muito tempo, vai ser uma live rápida, mas é importante nós conversarmos, por isso, queria também a tua participação, que você compartilhe essa live. Ela vai ficar disponível tanto no Facebook, quanto no YouTube, como no Twitter e no Twitch. Essa live não está no Instagram, por enquanto. Mas eu já queria trazer algumas informações. Primeiro, nós tivemos aí, então... É uma manifestação do Luciano Huck falando sobre a, essa cúpula do clima que está acontecendo nesse instante né? uma reunião virtual que está reunindo vários, é, vários países, né? inclusive o nosso presidente Bolsonaro já discursou e o que é importante ele falou sobre a questão da Amazônia, a Amazônia tem, tem sido vi, é, é, colocada como um dos grandes problemas do aquecimento, da emissão de CO2 no mundo é, nós já sabemos que as queimadas da Amazônia correspondem a 1,5% do total de CO2 lançado no mundo. Então, quer dizer, é muito estardalhace, é muito barulho por pouco, né? por pouca é, é, efetividade de ter cuidados. Claro que tem que ter cuidado, nós precisamos preservar aí o pulmão, que é a Amazônia. Já sabemos que a grande parte do oxigênio não sai da floresta, mas sim dos oceanos, mas tudo bem. O que é importante? É, tivemos aí, novamente, os presidenciáveis tentando se manifestar e querendo lacrar, né? Um deles, é Luciano Huck, que fez uma postagem no seu Twitter, eu nem, nem, nem printei aqui a postagem dele, mas ele falou sobre a questão da, de nós se atentarmos e cuidarmos das nossas é, naturezas, né? Dos nossos, das nossas riquezas é, naturais que temos, e ela deve ser preservada, diz lá o, o Tucano Huck. Já vou começar, já então, compartilhando a minha tela com vocês aqui. E, e, e olha que bacana. Luciano Huck, que veio fazer esse discurso agora, né, já que ele é presidenciável, só que ele esqueceu disso detalhe aqui, ó. Luciano Huck é condenado por pagar é, por um crime ambiental que ele cometeu lá na mansão dele, que ele tem lá na ilha, né? Em Angra dos Reis. Então, quer dizer, o cara que vem falar sobre... É, sobre preservação ambiental, que faz discursos inflamados contra a política ambiental do Bolsonaro, ele também é, já está cometendo crimes em relação à sua, sua ilha, né? E todo mundo pode ter uma ilha para chamar de sua, né? Que bacana aí que o Luciano Huck tem essa capacidade, né? É, de fazer isso. Então, está aí o, o, o grande, o que nós temos que, que ter aí de, de cuidado, né? É, é esse exemplo. Luciano Huck, um grande, né, um grande, um futuro presidenciável aí, trazendo essa verdadeira hipocrisia, esse, esse fato foi em 2017, só que a internet não perdoa, né, como diz já aí pessoal, a Paula Marisa diz, né, quem perdoa é Deus, né, a internet não perdoa, então tá aí a hipocrisia escancarada do, do Luciano Huck. Outra informação, aí o print da tela é, é uma requisição, isso aí tá meio ruim de ler, mas o que acontece? O governador, tá? O governador da Bahia, ele requisitou por, por uma, fez uma requisição administrativa tá? em uma concessionária de veículos. O que, que ele fez? Ele requisitou para uso para é, é, aí o, essa pandemia, né? para, para, para o auxílio nas, na, na pandemia, ele requisitou uh, carros. Ele chegou numa concessionária, deu um canetaço e ele pegou oito carros dessa concessionária, tá, para utilizar na pandemia. Isso é o quê, né? Isso é, é coisa do Bolsonaro, não, né? Isso é a ditadura de partidos de esquerda, né? Que é, vem nessa forma autoritária, tô, querer aí é, retirar bens, da iniciativa privada. Tá aqui um termo de requisição de bens, tá, de uma concessionária chamada Eu Nova Veículos. Isso foi agora, né? Foi dia 19 de abril. Então a gente vê que eles estão realmente é, sem freio, né? toda hora freando aí o nosso governo do Bolsonaro. Mas os governadores, esses ditadores que nós temos, né? esses é, principiantes de ditadores, eles realmente estão liberados, eles fazem o que querem, eles tomam as, as medidas que acham necessárias e não tem ninguém para barrar para dizer que eles estão errados. Né? É uma verdadeira hipocrisia, mas nós temos que ficar cuidando. Outro fato que, agora, em relação ao governo de Estado do Rio Grande do Sul, eu me deparei com essa postagem é, no Instagram, né? Foi isso aqui foi um stories do Instagram, do governador Eduardo Leite. O que, que ele disse? Que é fake a informação de que bastaria o governo de Estado decretar o fim da bandeira preta para retornar às aulas. Segundo ele, inclusive, se fez, se fez aí um recurso junto ao STF para ter aí a possibilidade de retorno das aulas. O que acontece? Ele diz que a decisão judicial que foi feita aí pelo juiz lá da primeira vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre, ele diz que o, o juiz suspendeu as aulas independentemente do protocolo de flexibilização é, existente. Isso é fake. Quer dizer, a fake não é o que ele está acusando, a fake é o que ele está fazendo. A própria decisão de despacho do juiz vai estar lá embaixo escrito assim, logo, defira o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do estado do Rio Grande do Sul enquanto vigente a decretação de bandeira preta do sistema de distanciamento social do controlado aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, enquanto for bandeira preta, o que o juiz disse? Não tem aula. Então, realmente, basta haver uma modificação dos parâmetros da bandeira preta para que se tenha aí essa, esse retorno às aulas. Mas como é a hipocrisia desse governador que nós temos, o né, que acontece? Quando se foi decretada a bandeira preta, ele mudou os termos dos decretos estaduais para incluir ali um percentual de utilização das, da, dos leitos de UTI. O que, que ele fez? Ele colocou um percentual, um valor... Para que quando se chegasse nesse nível, tá, que era 0,35% de leitos livres, é, seria feito aí o, o, o cancelamento de, da bandeira vermelha passando a, a se tornar bandeira preta. E aí, com certeza, essa decisão dessa liminar do juiz lá da vara da vara da fazenda pública de Porto Alegre teria efeito, realmente era, tinha sentido. O que, que acontece? Essa decisão do governador poderia ser modificada por decreto. Ele fez um ele tomou uma medida que é, trouxe enormes prejuízos, a bandeira preta está trazendo muito prejuízo, nós temos comerciantes sendo presos, sendo é, detidos, comércio sendo lacrado, porque no final de semana não se pode abrir, o horário é restrito, e o que, que é o mais importante de tudo isso? É, o blog do Políbio Braga, você pode pesquisar no blog do Políbio, ele trouxe a informação de que não quero, filha. Obrigado, tá? Eu, eu de tá, deixa lá, então depois que vai pega, tá, amor? Eu, eu vou o Então, assim, que que o que o Polívio Braga disse? Que está, estaria havendo a diminuição da disponibilidade de leitos de UTI para o Covid no estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito grave, gente. Porque ao diminuir a, a, a oferta de leitos, automaticamente, o que acontece, o percentual que se tem que ter ali para uh, passar da bandeira preta para a bandeira vermelha nunca vai ser alcançado. E olha como isso aqui é muito grave, e isso aqui é, é, faz, é até é interessante observar. Uh, a disponibilidade de leitos de UTI, tá? ela sofreu uma diminuição de, de, nessa semana. Eu trouxe aqui uma informação, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, cadê? eram 3383 leitos, tá? É, na semana passada, tá? E agora houve essa diminuição para 3368 leitos. O que quer dizer? Houve essa diminuição de leitos de UTI, com isso percentual, ele nunca vai ser alcançado, tá? Inclusive aqui, ó, eu vou eu vou compartilhar essa tela aqui. Não era para fazer isso, mas eu vou compartilhar uma outra tela. Vocês podem ver as crianças, eu tô em casa, tá, gente? Ela vai ficar marcada aqui essa live depois. Vocês me perdoem. Vê se eu consigo aqui. Deu? Ah, deu aqui. Então tá, olha só, gente. É, indicadores caem, mas Rio Grande do Sul segue em bandeira preta, tá? Isso aqui é do dia 16 do 4. Olha a informação que tem aqui. Isso aqui vai falar desses indicadores, tá? De acordo com o entendimento do gabinete da crise, se utiliza 11 indicadores para o cálculo das bandeiras. E rede hospitalar ainda vive uma situação de esgotamento, tá? Olha só o que tem aqui, ó. O governo determinou que quando a razão de leitos livres de UTI sobre leitos ocupados em UTI estiver menor ou igual a 0,35 a nível estadual, Uh, existe um, uma medida automática que lança a bandeira preta. Isso aqui foi feito tá, de uma maneira autoritária pelo governador do Estado e isso aqui está trancando a bandeira preta. Por isso que não há aí a, 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 a possibilidade de retorno à bandeira vermelha. Porque se está ali uma determinação de um percentual, tá, esse percentual ele começa a ser uh, mantido com a diminuição de leitos nós nunca vamos ser da maneira preta. Então, quer dizer, o retorno às aulas não vai começar agora. Nós teremos essas medidas autoritárias mantidas no, no, no passar do tempo e isso vai ser muito prejudicial para todo mundo. Então, assim, precisamos, é, primeiramente, contatar os nossos, os nossos deputados. Os nossos deputados precisam agir deputado Zuco, deputado Sérgio Turra, os deputados que você tem de conhe com, como conhecimento aí na, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, essas medidas têm que ser combatidas a nível estadual. Elas precisam é, sofrer aí realmente um ataque por parte dos nossos deputados estaduais, por parte dos nossos prefeitos, que precisam ter a coragem, a audácia de enfrentar esses tiranetes. Do contrário, nós vamos ter ainda muitos problemas na nossa no, no nosso estado. E para encerrar aqui, como eu falei que era uma live curta, olha o que já está acontecendo. Isso aqui é muito grave, pessoal. Grave em isso que está acontecendo. Justiça reconhece morte por Covid como acidente de trabalho e garante indenização de R$ 200 mil reais à família. É uma decisão lá do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, tá? É, e levou em consideração aí a MP 927. É uma decisão de 20 de abril de 2021. Claro que isso ainda vai se tornar conhecido a nível jurídico, mas olha o Perigo. Nós temos inúmeras empresas, nós temos comércio. Imagina se é, um, um funcionário, um colaborador de uma empresa alega que contraiu o Covid trabalhando, vai se ter ali então como um acidente de trabalho, a morte, digamos, que pode vir a, 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 a decorrer dessa desse, essa contaminação, vai ser compreendida como um acidente de trabalho. Quer dizer, ele contraiu no trabalho, isso gerou a ele a morte e o dever de indenizar da empresa. Agora, pega uma empresa de pequeno, médio porte, é a falência. Pega uma empresa de grande porte, é, é o decreto da falência também, porque quantas pessoas podem vir a pegar vírus é, intencionalmente para causar aí talvez uma busca de indenização? Foi 200 mil porque houve a morte, mas se houve aí é, um problema pulmonar que vai ser mantido, uma, ou uma, uma sequela que fica do Covid, nós sabemos que o Covid está gerando sequelas, o que, que vai acontecer? Nós temos que lutar contra isso, gente. Não dá mais para suportar esse tipo de autoritarismo que estamos enfrentando, nesse vírus político que estamos enfrentando, porque nós vamos sofrer muito ainda. A censura já começou. Por que que eu estou fazendo esses vídeos e, e, assim, eu convido a todos a fazerem seus vídeos, a lançarem na internet? Porque a censura às grandes plataformas, que as grandes plataformas estão fazendo aos produtores de conteúdo, ela está grande, está, está cada vez maior. Tivemos essa semana um, um. Deixa eu até parar aqui agora de. de tivemos essa semana. A, o YouTube retirou da, da sua plataforma um vídeo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que falava sobre o tratamento imediato, sobre os medicamentos. Lá, um vídeo lá de janeiro, o YouTube simplesmente tirou do ar. Então, assim, isso é autoritarismo. Nós estamos enfrentando uns sérios problemas. O vídeo poderia falar outras situações que estão acontecendo, mas como hoje é um vídeo curto, já estou aí com 15 minutos, eu quero que você compartilhe esse vídeo para também chegar a mais pessoas, porque assim nós podemos fazer realmente a mudança. Paulo Mesquita vai falar, está se arrastando a tempo essa condenação do Hulk, que é nada até agora. Pois é né, Paulo? Por que será? Né? É... Isso, é, isso é porque quem tem poder... Manda na política, né? E manda também no judiciário. Um abraço agora que eu descobri que o tio Joey aqui é o, é o David Logan, um abraço pro David Logan e a Célia Goulart, um abraço também, obrigado aí, estamos juntos, tá bom, gente? Então, assim, compartilha essa live, né? Hoje eu tô aqui improvisado, mas eu precisava falar isso para vocês: isso é urgente, tá? Esses níveis. De, de ocupação de leitos de UTI não vão cair e não caindo a bandeira preta vai permanecer a restrição de comércio vai ser mantida tá as aulas não vão retornar nem no sistema híbrido e assim nós vamos ter um colapso na economia logo em seguida porque não tem como suportar mais muito tempo é, essa pandemia e tudo que tá que decorre é realmente da falta de emprego né que o desemprego causa Depressão, muitos problemas de saúde, muitos problemas é, psicológicos, e essa doença já deu o que tinha que dar. Eu acho que ela é um vírus, é, nós estamos vivendo agora uma situação política, e isso só vai ter fim, talvez, nas eleições de 2022. Então, nós temos que fazer a nossa parte para que esse vírus não se alastre, principalmente no nosso meio social, na nossa economia, tá bom? Claro que vidas são importantes, e vidas importam, todas elas importam mas nós precisamos também lutar para que saúde e economia caminhem juntos. Fizemos uma live essa semana no Contraponto com o presidente da Ácio de Osório, se você não viu, olha lá. E ele fala da importância e do trabalho que a ASIO, a Associação Comercial, faz junto ao hospital. Então vamos lutar para que realmente nós tenhamos essa mudança a partir de Osório, Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Tá, do contrário, nós vamos ver aí essa, esses globalistas, esse pessoal aí que quer realmente voltar ao poder e vai dizer o José Dirceu, né? Nós vamos tomar o poder. E tomar o poder é diferente de conquistar o poder pelo voto. Então, assim, eles estão fazendo de tudo para derrubar o presidente, para derrubar essa, esse, essa equipe que está hoje trabalhando, e talvez agora, talvez não, né? Com certeza. O vírus virou arma de guerra contra a ideologia de direita e os conservadores, tá bom, gente? Um abraço a todos. Deus abençoe. Uma live rapidinha aí, ó, 17, não deu nem 20 minutos. Espero que vocês tenham entendido o recado, que vocês possam também fazer a parte de vocês para que esses níveis não sejam determinantes para a ruína do estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos um desgovernador que gastou dinheiro para pagar a folha de salário, agora não tem dinheiro para kit intubação. Não, não, não criou hospitais de campanha Não criou novos leitos de UTI Os leitos que foram criados Na sua grande maioria Foi com verba federal E com iniciativa privada tá bom? E aí o estado do Rio Grande do Sul Está vivendo essa, essa pandemia E se você perceber bem Os piores níveis São de governadores Principalmente do PSDB tá? E de governadores que estão se tentando Buscar a eleição em 2022 são Paulo virou uma catástrofe né? o que o Dória está fazendo, tá? E agora o Rio Grande do Sul sofre com, também com o Eduardo Leite. Não podemos mais permitir isso. Faça a sua parte, compartilhe o vídeo e até a próxima se Deus quiser. Olha o meu cachorro passando lá atrás, ó. Tchau.